0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores. E hoje, na nossa série de especialidades médicas, eu trouxe a doutora Luísa Paulo Filho, que é oftalmologista. Tudo bem, Luísa?
1: Oi, tudo bom, É Um prazer estar aqui, receber esse convite de você para falar com o um público que eu amo de paixão, <risos> que são os acadêmicos de medicina. Já fui um dia, então sei na pele o que, que a gente sofre, Sim. então nada como ter ao nosso lado, né, e eu me coloco nessa posição para ajudar quem tá nesse processo ainda.
0: Eu tenho certeza que você vai ser um exemplo para muitos acadêmicos que estão escutando aqui, também indecisos, querem conhecer mais a especialidade, então eu queria começar, antes de tudo, te agradecendo pela presença.
1: Imagina, o prazer é meu.
0: E você sempre quis, sempre foi seu sonho, desde criancinha, fazer oftalmologia, descobrir nos últimos anos, já entrou na faculdade sabendo o que, que ia ser...
1: Então, eu, assim como alguns acadêmicos, né, a gente entra na faculdade já tendencioso a alguma especialidade. No meu caso, em especial, foi porque o meu pai, toda a minha família da parte paterna era oftalmologista, meu pai ainda, é, então a gente, desde muito cedo, é influenciado, né, é, é uma das profissões que mesmo quem não tem ninguém na família, deseja que o filho seja, Sei. que a filha seja, gera uma expectativa muito grande, né? Quanto mais quando você já tem alguém na família médico. Então, uhum. confesso que, assim, hoje eu sou muito grata, muito feliz pela posição que eu cheguei que ainda irei conquistar com certeza. Mas na minha adolescência, na minha infância, a gente, eu, não só eu, né, mas meu irmão também, que agora também é acadêmico
0: de medicina, <risos> uhum. mas
1: pelo menos ele conseguiu fugir da especialidade, agora ele vai fazer psiquiatria.
0: Ah, é,
1: a gente sofreu uma certa pressão, né, inevitável. Nada que eu culpe o meu pai, mas uhum. assim, é inevitável a gente sofrer uma certa pressão. Então... Uhum. Isso, por vezes, me fazia me sentir mal, né? Quando a gente ainda está imaturo, vê tantas opções de profissões à nossa frente. Às vezes, essa ser colocado contra a parede, ou pelo menos essa sensação, faz com que a gente queira, na verdade, fugir disso, né? Sim. E com o tempo, a gente vê que realmente é uma profissão muito linda, e que aos poucos conforme a gente vai tendo a prática, é, o, o, a, tendo a credibilidade, a confiança no nosso trabalho, isso e os pacientes enxergam isso, isso reforça muito internamente que hoje eu vejo como a melhor decisão que eu tomei, apesar de sim ter tentado fugir, eu fui uh -huh. metade de uma faculdade de design gráfico e não me encontrei lá, Eu só me encontrei sim. realmente na medicina, então meu pai estava certo.
0: Ele estava certo? Não, até falar que design gráfico tem um pouquinho na parte visual, então, ó, oftalmologista, ah, ali, ó, tem alguma ah. relação ali no meio.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Então, ficou feliz. E muitos acadêmicos que estão escutando devem passar por essa situação que está passando e fico muito feliz de esteja realizado na profissão.
1: Ah, obrigada.
0: Então, eu gosto muito de colocar para os acadêmicos, mas assim, muito, muito mesmo, porque muitas vezes o acadêmico entra na faculdade e já quer ver logo a parte prática. Ele já viu a grossa Anatomy inteira, que é a parte prática ali. E teve algum conhecimento que você aprendeu na faculdade de medicina que te ajudou hoje como oftalmologista?
1: A minha faculdade, ela era uma faculdade particular, sem centro universitário, né? sem um uhum. hospital universitário. Então, a gente tinha uma certa limitação da parte prática. Né? É, hoje em dia a gente vê o quanto é difícil passar para uma faculdade pública, né? e mesmo quando passa, você às vezes fica na dúvida se vai entrar nela, porque greves acontecem e você fica desesperado se você vai conseguir se formar né? meu irmão passou por isso, ele ia fazer uma transferência, e passou ele faz o Unigran Rio hoje passou no meio da faculdade para para UF e uhum. desistiu de ir por medo, justamente, de não conseguir se formar, né? Então, são estruturas muito diferentes, né? Sim. Cada uma com seus prós e seus contras. Mas a minha experiência dentro de uma faculdade particular foi de um tempo muito limitado na especialidade que eu desejava. Sim. Né? Ao contrário de algumas outras especialidades, como, por exemplo, clínica médica, né? Você vai para o hospital, fica período inteiro de internato, enfim, Sim. a oftalmologia, eu particularmente, só tive oito, di oito dias na Nossa. semana se juntar tudo, né, porque eram oito semanas, um dia por semana, então a minha experiência foi muito restrita, o que, infelizmente, para quem precisa de um contato maior com a especialidade, para poder, talvez, é, se apaixonar por ela, Sim. né, é, acaba perdendo a oportunidade. Mas isso não só a oftalmo, né, outras subespecialidades também.
0: Sim, eu diria que o oftalmo é até o mais geral, porque muitas das faculdades não têm uma cadeira de oftalmologia tão forte no internato também.
1: É, e aí cabe muito ao acadêmico buscar isso, né, é, seja através do próprio corpo docente, né, então ver no seu professor uma pessoa que tá ali para te ajudar naquele momento da faculdade, mas que você pode sim, na medida da sua ansiedade, no seu desejo, sugar todo o conhecimento que ele tem, os contatos que ele tem, então certamente é um professor que atende num ambulatório privado, num hospital de emergência, que você pode perguntar, né, Ô, professor, olha só, eu tô gostando muito de oftalmo, mas eu sei que a faculdade não tem a capacidade de me oferecer a parte prática para eu ver se é isso mesmo que eu quero, porque, afinal de contas, é o seu destino que tá Sim. ali, né? Então, você ser um agente ativo nessa busca, você é, você é responsável, corresponsável, né? Sim. Não é só a faculdade, você não pode dizer, ah, não... Eu gostei de oftalmo, mas a faculdade não está me oferecendo, então eu vou ver só o que, que ela me oferece. Não, você tem que assumir a responsabilidade sobre o seu destino, sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos. E você está num período de faculdade justamente para construir isso. Ninguém tem isso pronto de imediato. Né? Nem quem Sim. tem pai oftalmologista uhum. como eu. Fiquei cativada por outras áreas mas foi inevitável. Então, você ser o agente ativo dessa busca é fundamental. E, olha, eu escuto muitos colegas meus dizendo o quanto tiveram, sim, apoio dos professores nesse momento de levá-los para serviços de forma extracurricular, né? Sim. Quando a gente está na faculdade, a gente fica muito preocupado com nota, de fazer o que é obrigatório. Sim. Ah, eu já cumpri a carga horária extracurricular, ou enfim, não preciso mais. O não, o não preciso mais é só mera formalização de um documento, né? Agora, se você se doa aquilo, na verdade, quem vai ganhar é você. Não é Sim. mais de ninguém. Não é a faculdade, não é o professor. Então, você só tem a crescer pessoal e profissionalmente. Porque o que vai Sim. mais fazer a diferença e a gente vai chegar lá na frente uhum. sobre esse assunto, né, Led, sobre mercado de trabalho, quem vai conseguir as melhores oportunidades vai ser você através dos seus contatos, ao longo da, de toda a sua formação.
0: E eu acho que hoje em dia fica até mais fácil, porque assim, eu te encontrei nas redes sociais, tem muitos médicos que estão produzindo conteúdo, estão ativos, então se tem alguma especialidade que você quer, muitas vezes mandar um direct já pode ter um contato com uma profissão aí que você não teria de nenhuma outra forma.
1: Com certeza! Eu, inclusive, já fui abordada por algumas dezenas uhum. de acadêmicos de medicina por conta do programa Padrinhos média né? Sei. Hoje eu, inclusive, tenho em torno de umas nove afiliadas, é um grupo Nossa. de mulher
0: muito uhum. forte. Estão entrando forte. no meu
1: Instagram, super parceiras e a gente faz encontros mensais e, na verdade, é um grupo aberto que, entre nós, que a gente discute caso tira dúvida, né? Então, o quanto que você buscar gratuitamente né? é pessoas que estão abertas para recebê-los e eu me coloco à disposição é, para ajudar sempre tanto individualmente quanto em participação de ligas acadêmicas como com certeza outros colegas médicos que passam aqui também no programa do ALED. E
0: você procurou buscar algum tipo de conhecimento por fora da faculdade de medicina? Você procurou entrar em alguma liga, falar com algum médico para você conseguir ter esse contato ao longo da graduação? Acho que o pessoal... É uma coisa interessante eles procurarem também?
1: Com certeza, né? No meu caso em especial, eu entrei na segunda turma da, fa da faculdade, então na minha época não tinha ainda liga acadêmica de hospital, mal tínhamos uma faculdade uhum. estruturada, né? Mas a gente fez um grupo que se encontrava de forma esporádica para debater alguns assuntos, né? Eu particularmente por ter pai médico e alguns contatos por conta disso, eu me inseri em alguns serviços é, de forma voluntária, sem certificado, para complementar a hora. Uhum. Foi aquilo que a gente conversou agora há um pouco, né? É, aqui no Rio de Janeiro tem um hospital referência, que é o Hospital Gafreguinlin, que fica é, na Tijuca. E foi um local que eu passei alguns meses... E estudando junto com os residentes, né? Então, uhum. eu era a pupilinha deles. Mas, assim, com os olhinhos abertos e atentos a qualquer novidade, né? Porque até coisas muito básicas e simples para quem ainda está na faculdade é um mundo a se descobrir, Sim. né? Então, parcerias dessa forma, né, com ligas acadêmicas, e hoje em dia, né, de, o quanto de liga tem, sim. já profissional, né, registrada em cartório, com Instagram, fazendo simpósio virtual, então, isso assim, na minha época, eu acho que nem existia, não sei se eu era uhum. ainda muito longe do Instagram, mas eu acho que nem existia, acho que era uma novidade, e, e sim, grupos se formando e ligas fazendo encontros nacionais, sabe, eu Sim. acho que para quem tem muito interesse, desejo realmente, além da faculdade, existe realmente é, muitas oportunidades para você ir crescendo, não necessariamente é, para fazer aquilo, mas para você talvez até dizer que não. Né? Às vezes você gostou muito de oftalmo, mas ao longo dessa sua disponibilidade de estar em serviços ou de fazer parte de ligas acadêmicas. E aí você vê, poxa, eu achava que era uma coisa e, na verdade, é outra. né Então, na verdade, é para você crescer em maturidade, para você ter a certeza de que é aquilo mesmo que você quer ou daquilo que você realmente não quer. Então, para qualquer um dos lados, você estaria no caminho certo.
0: Né? Sim, não, eu achei muito legal porque, às vezes, a gente vê o estudante como algo passivo. Eu vou sentar lá e eu vou receber o conhecimento. E não como algo ativo. Ir buscando nas ligas. Ir buscando no Instagram. Seja em qualquer for lugar. Então, eu achei muito legal. Então, você aconselha que o pessoal busque conhecimento por fora da faculdade. Não se limitar àquilo.
1: Sim. E hoje em dia, com tantas ferramentas, né? De interação. De, diversas, né? Eu falo muito do Instagram. Porque o Instagram é uma plataforma de relacionamento, né? E Sim. a gente consegue essa, esses aprendizados através do relacionamento. A gente fala do código de médica ética, da relação médico-paciente, mas até você chegar nela, você tem que ter a relação acadêmico-acadêmico, acadêmico-residente, acadêmico acadêmico-professor, né? Então, quantos, é, quantas redes sociais, virtuais e presenciais a gente precisa passar para chegar no ponto que a gente almeja, né?
0: Sim, não, achei isso muito legal. Acho que a gente vai até falar muito mais sobre isso, mas vezes o acadêmico, ele se prende unicamente na parte técnica e esquece que essas relações vão ser fundamentais para ele também. Não adianta ele ser um cara que não fala com ninguém, achar que magicamente ele vai conseguir ter paciente, que ele vai conseguir ter sucesso na profissão.
1: Não mesmo. A não ser que ele escolha ser radiologista. Não sei se você <risos> já fez é, podcast com radiologista, mas assim todas as, as especialidades, né, é, é, com algumas pequenas exceções, precisa do olho no olho, do toque... Né? e muitas das vezes até do abraço ou do ouvido uhum. quantas vezes a gente cura alguém na verdade só em escutá-lo né? então você ter esse coração aberto além do que o lado financeiro vai te trazer é, é uma coisa que anda junto né?
0: sim Não, eu, eu acho que essa frase já foi maravilhosa o podcast inteiro, uhum. de verdade porque se o pessoal se formar com, com essa mentalidade eu tenho certeza que logo, logo, eles vão conseguir ter já um destaque maior só por esse contato com o paciente, contato com os colegas médicos.
1: É inevitável, né? Porque é um ciclo. Quanto mais amor você dá, mais amor você recebe. E uhum. isso, inevitavelmente, vem com o quê? Com confiança, credibilidade, com boca a boca, com referência, indicação. Então, é algo que... é Um tipo de comportamento humano social, profissional e que reforça você dentro daquilo e vai te criando asas, além do que você imaginou sonhar.
0: Sim. Tem até uma pergunta que eu sempre gosto de colocar no podcast. Para mim, essa aqui é a pergunta mais importante de todas, porque tem muitos acadêmicos que se formam, então são médicos assim, formados, não gostam muito da oftalmologia, mas eles vão atuar em alguma região distante, onde eles são o único médico, só tem ele de médico naquela região. Então, tem um conhecimento que você acha que é fundamental sobre oftalmologia, que todo médico tem que ter?
1: Eu acho que a gente pode até generalizar, né? Assim, poderia ser oftalm, poderia ser qualquer outra especialidade. Não faça nada do que você não se sinta seguro em fazer, né? Uhum. É... Sempre vamos ter amigos daquelas especialidades, né? Então, ao longo da faculdade, imagina, uma turma de 60 colegas, né? Às vezes não são pessoas tão próximas, mas poxa, você está com uma dúvida mais uhum. especial daquele paciente que está que está ali sozinho, que não tem capacidade de ir por uma capital, um centro é, com mais disponibilidade de profissional especializado. Manda uma mensagem, fala com seu colega, tira uma dúvida, né? é, compartilha casos. Hoje, até hoje em dia, eu compartilho casos com meu pai, ele compartilha comigo. Isso não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. É a humildade em você saber que você vão, vão ter algumas circunstâncias, alguns casos especiais, que é bacana você dividir a sua dúvida, ter compartilhar a responsabilidade, né, e ver até onde é, o seu conhecimento vai. É, espe especialmente na oftalmologia, tem muitas coisas relacionadas à emergência oftalmológica uhum. que o médico generalista pode ajudar, né, sabendo do que é mais comum. Então, por exemplo, a gente tem... 90% dos olhos vermelhos da oftalmologia, com aquele com aquele quadro típico, né? De ah, começou a ficar um olho em vermelho de um lado, passou para o outro. Uhum. Tem alguém perto em casa também com olho vermelho, está acordando com olho colado. Fala muito a sim. favor de ser conjuntivite. Vamos tratar como tal, se por acaso não melhorar. Aí sim a gente vai precisar encaminhar para o especialista. Ou então, uhum. ter sol. Né, uma espinhazinha na pálpebra, né, algo simples também de tratar. Então, assim, tomar o conhecimento das coisas mais comuns que você, naquele local, tem a, a experiência, né, uhum. é, é interessante porque te torna um, um médico da família, né? Sim. Então, e a, e a família vai dar toda a credibilidade e a confiança que você merece a partir disso. Mas Sim. existem algumas coisas na oftalmologia que parecem ser algo e, na verdade, são outras. Então, ter um mínimo de conhecimento sobre isso é importante para você não tratar uma coisa que é grave achando que é uma coisa simples, né? Sim. Então, por exemplo, eu já fiz live com clínica da família, inclusive de Faculdade uh -huh. de São Paulo, falando sobre diagnósticos diferenciais, ou seja, eu botava... Na live, slides de fotos de olhos vermelhos, mas com características diferentes. Que a pessoa que não está acostumada vai achar que é tudo igual, mas eu, como profissional, falo, olha, tá vendo que isso aqui está diferente? Ou não? Sim. Tá vendo que essas fotos são muito parecidas, que você, sem um aparelho que dá o zoom, né, o microscópio, você poderia Sim. achar que é a mesma coisa, mas o relato do paciente é diferente? Uhum. E aí, isso... É como se fosse uma sementinha que eu estava plantando na cabeça deles para quem se interessasse em conhecer mais sobre isso pudesse, por conta própria, buscar essa informação como, por exemplo, essa liga buscou fazendo a live comigo.
0: Sim. E é muito legal. Tem algum caso que você que chegou no posto saúde, chegou lá na emergência e ele tem que falar, essa aqui é a hora de eu encaminhar para o oftalmologista em algum grande centro? Ou não, isso aqui tem que ser tratado aqui, dá para ser tratado aqui. Tem alguma doença, alguma patologia mais comum que ocorra isso, ó. Viu isso daqui, ó, por favor, encaminha para o oftalmologista.
1: É, é porque quando a gente é especialista. Ou
0: são algumas.
1: É porque quando a gente é especialista e a gente vai falar para um é. público que não tem o conhecimento é, completo da medicina, muito menos da especialidade, a gente fica assim, né? Meio que sem saber como dizer, né? Uhum. Mas, assim, existem várias doenças, várias circunstâncias que você. Bate o olho e você vai mandar para o especialista. Por exemplo, um acidente de carro, um... que entrou caco de vidro no olho, um corte, uma ferida aberta no olho, isso aí vai resolver com cirurgia, né e o, e o cirurgião capacitado é o oftalmologista, vai com o microscópio, ser é cirúrgico, para poder abordar né? é... cortes que são comuns por mordida de cachorro em criança, uhum. que pega a parte interna da pálpebra inferior muitos generalistas poderiam falar, ah, mas é só suturar né? Eu suturar eu sei uhum. fazer só que não, porque nessa parte interna do olho tem a via lacrimal, se você sutura de qualquer jeito, e o qualquer jeito não é falando que você vai fazer é, uma sutura ruim não, mas é porque você vai desconsiderar uma parte anatômica do olho você vai causar naquele paciente um lacrimejamento excessivo, porque a lágrima não vai ter por onde escoar. Então, assim, uhum. traumas em geral, é bom você encaminhar para o especialista se tiver acometimento do globo ocular. Né? Mas, por exemplo, foi aquele soco, briga na rua, bebeu, uhum. bateu, tá com o olho ou caiu, o idoso caiu, tá com o olho roxo. Você pode abordar com um exame de imagem, para ver se teve alguma fratura da órbita. Né? Então, existem coisas que que você vai precisar encaminhar. A, em resumo, se você tem segurança no que você vai fazer, faça <risos> Se você acha que não vai dar certo, que você Sim. é melhor você não ser o responsável daquele paciente, aí encaminha.
0: Pronto. Bom, melhor, melhor, melhor um resumo de todos. É. Não tá confiante, liga para oftalmologia, então encaminha pro grande centro. é uma pergunta né, que ficou muito curiosa, entender sobre a trajetória do profissional até chegar onde ele chegou hoje atuando. Então, muito se fala da residência, como que é o R1, como que é a residência, meu Deus do céu. Então, como é que foi para você passar na residência? Foi tranquilo? Você estudou muito por fora? Você fez algum curso também? Em quanto tempo você estudou? Foram seis meses, um ano, dois anos? Ou nem estudou, conseguiu passar mais tranquilo. E como é que foi esses primeiros anos ali, o R1 da residência? Ih,
1: temos história para ir por aí, Ih, mas aí a gente pode resumir, né? Uhum. É, eu fiz na ocasião um dos cursos mais conhecidos né, do Brasil, que é o, o MED Curso. Uhum. Que tem a duração de dois anos, começa com um curso do MED curso, depois o último ano é o MED, isso junto da faculdade, Sim. né? Então as suas responsabilidades já vão aumentando, porque além de uma carga horária maior, fora da faculdade, no internato, você tem que ir pelo menos uma vez por semana, ou duas vezes por semana, a um local presencial, no meu caso aula era presencial, para poder assistir às uhum. as aulas nas Alguns lugares é aula virtual, mas a responsabilidade é a mesma, né? É, cursos muito importantes, ao meu ver, para que você consiga passar na prova, né? Hoje em dia, eu fico muito feliz quando eu vejo muitos acadêmicos e acadêmicas, principalmente, fazendo Instagram de dicas de estudo. E que uhum. são muito legais, né? Sim. E que ajudam muito a prova de residência, é algo extremamente difícil, que embarreira você seguir adiante no seu próximo passo da sua formação. Então, tem Sim. gente, muitas meninas, principalmente, dando super dicas. E depois, quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu indico algumas delas. Algumas até... Uhum. A Led, eu vi que tem parceria, então... Uhum. ele também é um bom contato para vocês perguntarem sobre isso porque são dicas gratuitas algumas até lançam alguns cursos para poder formalizar isso e o quanto é um adianto para vocês né porque descobrir Sim. tudo sozinho é muito mais difícil e a proposta do Alédio eu acredito que seja exatamente isso né exatamente. Que a gente aqui esteja aqui como um trampolim para você, para te ajudar a seguir esse caminho de uma maneira mais leve, mais tranquila, sabendo dos obstáculos, né? Isso é o que eu falo muito nas minhas aulas, né? de Sobre mercado de trabalho. É que eu saio uhum. batendo, dando porrada mesmo. O que o mercado de uhum. trabalho fez comigo, eu dou nos alunos, mas assim, no bom sentido, né? No sentido uhum. de não desestimular, mas de fortalecer a necessidade de eles ultrapassarem esses obstáculos agora, conscientes e previamente. Então, isso é fundamental, Sim. né?
0: E o R1? Essa aí, é, acho que é a pergunta mais, mais aguardada. Como é que foi o R1? Foi tranquilo? Dormiu no R1? Conseguiu dormir? Não conseguiu dormir? Como é que foi essa experiência?
1: Vamos lá. Eu acredito que aqui o pessoal já saiba, né, de que R1 significa residente do primeiro ano e R1 R2, R3, assim, sucessivamente, uhum. né? É, quando a gente passa para o primeiro ano a gente, de residência, a gente primeiro, é, um, é uma grande comemoração. Primeiro porque você passou na Sim. residência, né? Ah, então, é um, um, um primeiro passo para um grande sonho. E Sim. eu acho que você vivenciar aquilo de uma maneira que você sugue o máximo possível de quem está ali de pronto, de graça, para poder te ajudar Sim. nesse processo de formação é fundamental, né? Eu, particularmente, fiz a residência num local, era uma pós-graduação que tinha é, parceria com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né? Então... Era uma instituição particular em que, no primeiro ano, a gente praticamente só acompanhava os médicos, e aí eu falo os residentes mais velhos e os staffs, para poder, a partir da nossa observação, saber como é que se fazia um exame, quais eram as observações daquele paciente, né? A gente participava do exame, mas como um espectador. E a partir do momento que a gente se sentia capacitado para determinadas partes do exame, a gente passava a fazer. Mas isso com tudo muita cautela, um, muito cuidado, porque se tratava de uma instituição também particular, né? Mas eu Sim. tive uma pequena experiência... Na, no Hospital Marcílio Dias, que é o Hospital da Marinha, porque eu passei para esses dois lugares, né? Eu passei para a residência uhum. nesse local e pra, eu passei na residência da Marinha também. Eu acabei não ficando na Marinha por opção minha. É... E é algo que a gente pode até comentar depois, né? Sobre a questão de diferenças Sim. de residência, o que que você, se você passou mais de um lugar, o que escolher sobre, né? É, mas já na Marinha era completamente diferente, né? Os residentes que estavam lá já estavam ansiosos para os R1 chegarem para poder assumir uhum. a emergência, porque eles já estavam cansados de atender a emergência. Então, assim, Sim. cada serviço, né? E eu acho que o legal de vários podcasts, de vários especialistas, é vocês verem um universo de diversidade que vocês vão encontrar, né? Vocês podem ter ouvido falar de mim que tive a experiência de passar... Um tempo, com calma, quase um ano acompanhando, né? Sem a responsabilidade Sim. de, de fato, executar sozinha aquele exame. E, por outro lado, vocês podem escutar um outro colega de uma outra especialidade falando exatamente o contrário, que foi um pouco <risos> dessa minha experiência no, na marinha, uhum. né? Então, é, não é que você vai ficar perdido, não. Na verdade, é para você ver que... Você tem mundos muito diferentes e que você, na hora de passar para uma residência ou para outra, pesquisar sobre aquele serviço é importante para você decidir aonde você vai ficar ou se você passou só para aquele lugar. Fala, Poxa, eu sei que é difícil, eu passei só para esse lugar, mas será que vale a pena? Porque as pessoas uhum. falam mal desse serviço. Né? Então, assim, faz, ser criterioso, né? ter essas informações, é interessante para você fazer as suas escolhas. Os meus, os meus anos seguintes de residente, R2, R3, foi com uma carga adicional, porque a gente tinha que dar plantão de oftalmo, né? uhum. é, ao contrário da marinha, que a marinha você poderia fazer a ser é, militar temporário, só que aí você teria que estar um dia, né, um plantão de 24 horas de plantão. Então, você vê como são co é, residências Sim. completamente diferentes. né? E foi isso que eu, eu utilizei para poder definir qual que eu ia ficar. Então, é um período da nossa vida de muita dedicação. Realmente, né, junto da residência, muitas das vezes é obrigatório a participação em cursos de pós-graduação. Então, desde o meu primeiro ano, né, os três anos da minha residência, quando eu terminava a residência, e aí de, variava de ano duas vezes por semana ou uma vez por semana, terminada a residência, eu ia para o curso da pós-graduação, que era de noite, ficava umas três horas uhum. lá, depois eu tinha ou que voltar para a residência para terminar o meu plantão, ou, em, ou emendar uma coisa na outra, então, assim... É, são anos que você tem que se dedicar muito mesmo, mas se você está se você naquele serviço para aquela especialidade que você sonhou, desejou, lutou, não tem motivo para ser algo que você vai desistir, né? Eu acho que é para você usar os obstáculos sempre para te fortalecer.
0: Sim, se você pudesse escolher agora uma residência ou, ou a pessoa está lá em dúvida, quais critérios você acha que são os mais importantes? Oh, reparem isso daqui, a parte dos equipamentos, a parte da, da segurança. Quais critérios você acha mais importantes? Eu acho que o
1: mais importante é você saber a disponibilidade dos staffs, principalmente, e dos residentes mais antigos, porque isso forma como se fosse uma... É uma, é uma sociedade, né? Então, você sabe, por exemplo, que pessoas alemães são aqueles preconceitos, né? Que a gente acaba criando... Uhum. Ah, a população alemã, a população um pouco mais na dela, né? Às vezes fala meio grosso. Às vezes não é nem verdade, Sim. mas você vai buscar a informação daquela população. Ou o brasileiro ah. é aquela população super dada, né? Que está super aberta para ajudar. Né? Então, assim, dentro das residências, a gente sabe, olha, essa residência tem esse perfil de staffs que são mais solícitos, que ajudam, que participam, que chamam vocês para outros serviços, ou não. Tem aquela residência que você sabe, poxa, os staffs largam os residentes, não estão nem aí, você vai ter que se virar sozinho. Isso acontece, né? E você pode Sim. buscar através de contatos, né? Buscar pessoas que estão fazendo residência naquele serviço para falar, olha só, eu passei, pra, eu passei na prova de residência para o seu serviço, eu queria saber como é que é isso, você acha que vale a pena. Como eu já recebi mensagem também de pessoas interessadas, por exemplo... No Fellow, Fellow é a subespecialização, uhum. né? Eu fiz minha subespecialização num local, e aí a pessoa, o médico, passou para esse local, sabia, por contatos que eu tinha feito a minha subespecialização lá, e entrou em contato comigo, ó, oh, Luísa, você acha que vale a pena fazer essa, essa subespecialização nesse local? Aí eu falei sim ou não, expliquei pra ela, uhum. e ela utilizou talvez aquela informação para decidir pelo sim ou pelo não, né? Então... É, ter o conhecimento clínico daquela especialidade, eu acho muito importante. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu decidi entre a residência que eu fiz e a residência da Marinha, uma das coisas que me falaram é, ah, mas na Marinha você vai operar catarata muito mais do que aqui. E uhum. aí eu poderia ter falado, poxa, mas catarata é bem legal, né? Todo, quase todo mundo opera de catarata. Eu queria operar bastante. Ah, que assim, uhum. do que que me adiantaria, e aí foi uma percepção minha, tá sem julgamentos do serviço, que pode ser até que tenha mudado. É, do que que adianta eu saber operar catarata se talvez eu não vou nem conseguir, naquele paciente que vai procurar o atendimento comigo, fazer o diagnóstico da catarata, saber que tipo de catarata Sim. é, se deve operar, se não deve. Porque assim, eu não sou um robô, né para o paciente sentar, deitar na maca para eu operar, tem todo um processo por isso. Né? então eu priorizei Sim. a parte clínica, eu tive cirurgia também, mas eu priorizei o meu conhecimento, né? do que Sim. propriamente algo muito específico como a cirurgia.
0: Sim, Sim. teve até acho que um cirurgião plástico, Dr. Uh, doutor Marcos Capanema, que ele falou que a parte de operar, todo mundo aprende, ele falou que foi o preceptor dele, operar todo mundo aprende, depois da décima <risos> cirurgia você <risos> vai saber. Agora a parte do conhecimento, não, ele foi até da parte da habilidade. A parte do conhecimento trata com o paciente, até agora como se for o diagnóstico da daquela patologia. Isso daí demora um pouquinho mais para aprender do que algo manual. com certeza,
1: porque tá no cérebro, né? Não tá na operacionalização. Sim.
0: Sim. E você conseguiu dar algum plantão por fora? A gente sabe que em geral as residências, elas pagam um pouco, ou muitas vezes nem pagam, você tem que pagar para fazer alguma pós. Então, o médico, sei lá, seis anos sofrendo, sem ganhar um real no bolo, fala assim, meu Deus, agora chegou a hora de eu ganhar dinheiro, eu não tô ganhando dinheiro. Então, você conseguiu dar algum plantão por fora, não deu plantão por fora, é, como é que foi?
1: residente, aqui a gente não faz milagre, né, Lédia? Aqui, às vezes, a gente concorda, uhum. residente ainda é pobre, Tá. Sim. Então assim, eu dava alguns plantões extra, mas plantões exclusivamente de oftalmo, nunca me senti confiante, ah. como a gente estava falando lá no início da, da nossa Sim. conversa, eu nunca me senti segura, confiante para dar plantão de clínicas, Foi uma, é uma característica minha, então eu abri espaço para poder dar plantões extras de oftalmo, emendando com o meu serviço, então era muito desgastante, mas uhum. é, para eu começar a ganhar o meu dinheirinho, né é claro que isso vai Sim. depender muito de cada um, né? Da circunstância financeira, né? Quantos acadêmicos aqui talvez estejam morando longe da família, de aluguel, a família custeando para poder mantê-lo lá, né? E aí a pessoa realmente precisa. Então, Sim. é algo que vai tornar a rotina de estudos né, é, mais puxada, mas consegue.
0: É possível, é possível. É Se você quiser ganhar um dinheirinho assim, é possível. É. Ainda
1: mais quando o dinheiro entra no bolso, parece que a, a bateria Ai, renova,
0: é. sabe? <risos> ah, é, motiva, é, motiva sim. mais. E sobre os seus plantões, você chegou a ter algum contato já de início com o consultório, a parte clínica, ou do plantão de cirurgia também? Como é que foi essa, essa parte prática Durante a residência, por fora dela?
1: É, eu, como tinha, assim como todo mundo, eu acho, né? Assim, a carga horária da residência é muito grande, né? A minha era Sim. de segunda a sexta, com um único turno livre a partir do momento que eu dava plantão de 12 horas. Então, uhum. era muito difícil encaixar qualquer outra atividade. Tanto é que os plantões que eu dava eram sempre noturnos, porque de urnas eu estava sempre no uhum. serviço. Então, é bem difícil. Mas tem algumas residências que você consegue se ausentar um pouquinho, né? Cobrir um colega. Enfim, Sim. então isso vai de cada serviço mesmo, de você conseguir conciliar.
0: Sim. E depois, na sua subficialidade, Porque o médico é assim, ele acha assim, não, passei medicina, agora acabou. Aí tem a residência. Agora acabou, finalmente. E aí tem a sub, tem o Fela, como você falou. Como é que foi o Fellow? Como é que foi uma prova mais difícil? achou mais concorrida do que a prova de residência? Menos concorrido? É mais tranquilo? Como é que foi?
1: É, eu acho engraçado porque, assim, a gente demora tanto a se formar para começar a ganhar dinheiro. E aí, quando a gente termina a residência, a gente pode começar a ganhar dinheiro. A gente fala, ai, não. Acho que dá um medinho, né? De dar para o mercado. <risos> ah, mas tem mais alguma coisa que eu posso fazer, né? E aí, vai lá e faz a especialização. Eu, como sou do Rio de Janeiro... É, e, ao, e aí eu tô falando do Rio porque São Paulo a gente tem opções maravilhosas, né, e, e uma quantidade muito maior de opções de subespecializações. Quando a gente fala de fellow, Sim. fellow, né, se vê no currículo fellow, é porque a pessoa se subespecializou em alguma área da oftalmologia. Sim. Então, aqui no Rio, a gente tem poucos serviços que fazem as subespecializações, ainda mais dependendo da subespecialização, que é, ainda é muito difícil. É, nem todos aqui no Rio fazem, tem como pré-requisito que você tenha o título do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é algo uhum. importante de ser comentado, né? É, quando a gente faz residência médica, ou seja, você está prestando é, estágio, um serviço que é credenciado pelo Ministério da Educação, você automaticamente sai com o título de especialista, ou seja, no seu carimbo, você pode Sim. botar que é oftalmologista, quando você faz uma pós-graduação, você não pode fazer isso, você tem que botar no seu carimbo médico, a não ser que você passe na prova de título do CBO, do conselho, né? É, mesmo assim, mesmo para pessoas que têm é, o título pelo MEC, ainda assim, muitas subespecializações é, em São Paulo principalmente tem como pré-requisito você ter o título então é o primeiro passo você saber se aquele aqueles locais que você pretende fazer é, fazem questão disso porque senão você nem começa o processo né é, primeiro Sim. corre atrás do título para depois você se subespecializar e nesse meio tempo você pode trabalhar né por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você fez pós-graduação, você só... A princípio tem algumas, algumas regulamentações, né? Mas se você faz pós-graduação, um uma, da, uma das formas de você conseguir fazer a prova de título é esperar seis anos da sua formação na faculdade. Então, o que, que você vai fazer nesses... Uhum. Se você demorou três anos de residência e vai ter que esperar outros três para poder fazer o título, foi o meu caso, o que, que eu vou fazer nesses três anos? Cara, vou trabalhar, vou trabalhar. Até poder fazer Sim. o fellow. No meu caso, o meu fellow não exigiu o título do CBO. Por isso que eu emendei uma coisa na outra.
0: Sim. Show. Então, e o, a, a, a sub é mais tranquila do que a residência? Ou não? É algo... Uma carga horária menor, uma carga horária maior? Também é algo mais prático? Como é que é a diferença entre a sub e a residência? A
1: especialização é muito mais tranquila do, do que a residência, né? É, uhum. você costuma ter um horário disponível maior para poder fazer o que você está pretendendo, mas, ao mesmo tempo, já começar a ganhar um dinheirozinho, né? É, Sim, oh, finalmente, finalmente, finalmente. Em
0: algum momento tinha que ter Essa esse. Essa tá subindo, está tá subindo. Uhum. Então,
1: costuma ser mais tranquilo. É, eu saí de um fellow e passei para outro porque o meu primeiro fellow exigia... Dois plantões noturnos, inclusive alguns nos sábados. Então, eu não tenho muito o perfil de plantonista, né? Tem pessoas aqui que podem estar uhum. escutando e falar: Ah, mas eu amo dar plantão. Eu odeio, não gosto. gosto da minha cama, que está ali atrás, esperando <risos> que eu deitar de tarde. Uhum. quietinha. Sem o relógio ter que apitar, porque o turno vai virar. Ou então, ter a uhum. recepcionista chamando que chegou o paciente. Não é o meu perfil. Então, eu saí para fazer um outro, né? Então, assim... É legal vocês ouvirem histórias para verem que o, o caminho às vezes não é uma reta linear, né? Você faz algumas curvas, Sim. que talvez essas curvas possam ser representadas por tristeza, por choros, por dúvidas, é, por, enfim, inúmeros sentimentos que a residência, que a formação Sim. nos trazem, né? Mas você saber que isso acontece com todo mundo. É, torna isso mais admirável, né? Você perceber que Sim. esses espaços são devagar, são com dificuldade e que você vai vai transpassar por eles com, com muito uhum. orgulho para sua família e para você próprio, com certeza.
0: Ah, eu, eu acho muito legal, mas é muito legal mesmo porque às vezes o acadêmico ele, a, a gente tem a Acho que a medicina é muito glamorizada, Então, o cara diz: assim, meu Deus do céu, vai ser a vida dos sonhos. Ele vê que vai ter esse percalço, mas que também tem a parte boa depois de tudo. Então, acho legal você falando, para eles se espelharem, admirarem, assim, se ela chegou ali, tudo que ela fez, eu também não consegui, quero trocar esse caminho. E eu, a gente falou bastante de relação no início do, do podcast, e tem alguma especialidade que trabalha em conjunto com a oftalmologia, ou algumas especialidades, assim, ó. Essa daqui tem uma relação direta comigo. Sempre tem pessoa que me manda paciente, eu mando paciente também. Tem algumas relações mais próximas da oftalmologia? Temos
1: bastante. Por exemplo, um endocrinologista. Uhum. Que tem pacientes uhum. diabéticos ou os cardiologistas que têm seus pacientes hipertensos, ou seja, patologias, uhum. doenças que podem acometer os olhos de diversas formas, principalmente da parte da retina, que é o que compõe o fundo do olho, né? É, com a retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva, né? Então, é muito comum a gente, como oftalmo, receber no nosso consultório. Um pedidozinho lá do endócrino, do cardiologista, solicita uhum. o fundo de olho do paciente tal por diabetes, <risos> por pressão alta. Né, a gente vai fazer um exame complementar para ver se aquela doença sistêmica está acometendo especialmente o olho daquele paciente. Né? Ou então, reumatologista que trata lúpus, artrite reumatoide, uhum. precisa passar algumas medicações específicas, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, que tanto se fala... Agora, na época da pandemia, Sim. na verdade, são medicações previamente, né, já institucionalizadas para tratamento de doenças é, reumatológicas. Por quê? Por que, é que precisa Sim. fazer esse controle com oftalmo? Porque pode lesar a mácula, que é a região mais nobre da nossa retina, e causar o um embaçamento central. E aí, se a gente detecta isso, tem que suspender a medicação é, pediatras, né? que observam a dificuldade no relato da mãe, nas consultas do filho, ó, oh, doutora meu filho, a professora falou que ele tá tendo um pouco de dificuldade na escola ele tá tendo que forçar para enxergar aí a gente recebe a cartinha do pediatra, ah, por favor, fazer a avaliação uh -huh. da, da criança enfim, e às vezes a gente descobre o grau, né, então tem, um, tem especialidades que a gente tem mais convívio com certeza, através do paciente
0: Sim. Não, eu achei muito legal, porque, assim, são algumas, assim, não, são, não é uma outra, você falou cardio, endócrino, pediatria, então, assim, são várias áreas distintas que têm contato. Então, acho que o relacionamento interpessoal dentro da faculdade de medicina também, porque muitos dos seus colegas vão ser dessas especialidades, uhum. faz muito sentido, até para indicar Sim, paciente com no futuro. E um outro ponto que eu também gosto de fazer é que muitas vezes a gente vê a oftalmologia como um caminho só, ou alguma especialidade com o caminho. Geo é esse caminho, cardiologia é esse caminho. E quais são as áreas de atuação do oftalmologista, quais caminhos ele pode seguir? Ele pode ir para onde? O que ele pode fazer? Ele pode fazer dele? o que ele
1: quiser. Olha que delícia.
0: Adorei, 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 então, adorei.
1: Então, quando a gente faz a nossa residência, e dependendo da residência que a gente tiver, a gente vai ter um contato mais próximo com algumas subespecialidades. Né? Uma subespecialidade que a gente já até já comentou, e que todas as residências, eu duvido alguma residência no Brasil não ter, é catarata. Né? Então, uhum. todos os residentes de todo o Brasil têm a possibilidade de já começar a operar a catarata. Mas nem todos vão ter oportunidade, na residência, de vivenciar o estrabismo, cirurgia de retina, uhum. oculoplástica e assim por diante. Né? Então, é... a gente tem a faca o queijo na mão, né, por um lado, mas, é. por outro, eu fico pensando o quanto, talvez, a gente deixa de conhecer mais a fundo uma determinada subespecialidade Sim. porque o nosso serviço não nos ofereceu. Aí, a gente volta lá no início da conversa, quando eu falei que se você, em algum momento, se sentiu tocado, seja num congresso, seja numa fala ali na, no serviço sobre algo que a sua residência não teve, não está te oferecendo de buscar por fora, né? Então, por exemplo, a minha residência, Sim. ela não tinha um setor de cirurgia refrativa, né, que é a cirurgia de grau. Então, o que que eu fazia? Nas minhas férias, eu ia para estagiar uhum. com o Dr. Renato Ambrosio Júnior, que é um dos nomes mais importantes no mundo de cirurgia refrativa. Acabei não fazendo. Por quê? Porque eu achei que uhum. eu queria fui lá experimentar e falei: "Ah, é legal, mas não é aquilo que eu quero". Então, assim, uhum. é, procurar aquilo que você sonha para depois você ver que também não era aquilo, também tá valendo. Né? Então, Sim. temos dezenas de, de subespecialidades, cada uma com, uh, com anos diferentes, né? Então, por exemplo, catarata costuma ser dois anos ou um ano, dependendo do serviço. Retina já costuma ser três, porque tem a parte cirúrgica que é mais elaborada. Então, assim, vai depender. Uhum. E isso vai retardando também a sua possibilidade de entrar é, com toda a disponibilidade de horário no mercado de trabalho, né?
0: Sim. Não, e é legal também que a parte da oftalmologia tem a parte cirúrgica e também tem a parte clínica. Às vezes, é só um, tem as duas partes. Então, a galera, a, 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 todo mundo que quiser seguir uma ou outra tem a possibilidade Não é, também. E,
1: assim, a maioria, se eu posso dizer, de, dos residentes, né? Ama cirurgia. Então, uhum. eu acho que conhecer bem o mercado de trabalho e detalhes sobre isso eu já dei nas aulas que eu faço com ligas é importante, porque você tem que saber é, coisas dos bastidores para você não desistir.
0: Hum, entendi. Interessante. Então, o pessoal assiste também as aulas. Assim, onde é que você dá gerar aula para participar, pra pra participar <risos> também? Ah, não gostei. Boa. Ah, boa que o pessoal já vai querer acompanhar você. Meu Deus do céu, <risos> que ela é essa que eu quero saber? Eu nem, eu nem queria fazer o hospital, mas eu escutei, é? agora me interessei. Onde que eu vou? Uhum. E como que é o seu dia-a-dia -dia hoje? Você falou que você tem um dia-a-dia, -dia, você gosta de dormir, valoriza o seu sono, sua qualidade de vida. Fico muito feliz de ver médicos assim, não, muito feliz mesmo. E como que é a atuação, a sua atuação principalmente, né? como que você faz hoje na oftalmologia? Você atende em um consultório, faz alguma tipo de cirurgia, tem o seu próprio horário, tem um dia na semana que você descansa. Como é que você faz, como é que é o dia-a-dia do trabalho lá. seu.
1: É, eu gosto de falar sobre esse tema, Aled, é, em duas Luísas, né, uma, eu poderia uh -huh. até dizer assim, uma antes da pandemia e uma depois da pandemia, e nesse meio tempo veio o Instagram, uh -huh. né, é, eu vivia, e aí entra um pouco na minha intimidade profissional, mas não tem problema nenhum em abrir, uma, uma tristeza muito grande na profissão, porque quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente se depara com muitas coisas que a gente não sabia, né, e que implicam efetivamente uhum. no que você sonhou, no que você se dedicou, né, então você começar a trabalhar Sim. numa clínica e saber que você não vai poder operar naquela clínica é algo desconcertante, né, algo que te dá um primeiro soco no estômago, e aí você vê quando isso, isso, isso se torna repetitivo nas entrevistas, enfim, você começa a se preocupar muito, né, porque, poxa, uhum. cirurgia é o que eu amo, especializei nisso e agora Sim. que me avisaram que eu não vou poder operar, como assim? Tem alguma coisa errada, não é possível. Ninguém me avisou disso. É, eu tive a Sim. sorte de ter um staff na minha época, doutor Heron, que foi um exemplo para mim, que me impulsionou muito para cirurgia, que na ocasião tava saindo do Instituto Benjamin Constant, que ele era staff, para poder trabalhar no interior, porque é onde ele ia ter mais oportunidade, uhum. né? E realmente ele cresceu muito lá. Não é porque ele mudou a capacidade de profissionalismo dele, não. sempre foi um excelente médico, mas lá ele teve uma oportunidade muito grande, assim como o interior proporciona para gente. Mas a minoria das pessoas Sim. se disponibiliza aí, né? É, e ele estava saindo do, desse serviço do Instituto Benjamin Constant e eu entrei no lugar dele para poder ensinar os, os residentes a operar a catarata. E isso fez com que eu não Sim. perdesse a mão de cirurgia, porque todos os lugares que eu trabalhava até então, eu não podia operar eu sempre tinha que encaminhar uhum. o paciente para ser operado por um médico específico. É... E para quem opera, talvez, aled é... você como não é médico, talvez não saiba, mas assim, se a gente deixa de praticar uhum. aquilo, ainda mais cirurgia, que é algo super complexo, demorou meses, anos, para conseguir fazer aquele procedimento, é... dependendo do nível de exigência que ele demande, você fica inseguro. Eu falo, Poxa, como que eu vou voltar a operar depois? Eu vou passar, talvez, aí algum tempo até construir meu consultório ou ter a oportunidade de, uma, de eu como Sim. autônomo a fazer isso, né? Então, eu tive essa sorte, né? E aproveitei essa oportunidade para poder não perder mão, né? E depois eu entrei na equipe cirúrgica do meu pai Sim. e a gente hoje opera junto. Opera junto os pacientes dele, os meus pacientes. E aí, eu consegui manter o meu sonho é, em realidade, né? E eu digo isso porque, ah. infelizmente, eu tenho alguns colegas que abandonaram esse sonho por realmente não encontrar uma oportunidade para isso, né? É, eu, como tenho meu pai Sim. médico e tem um consultório, e eu só esse ano comecei a trabalhar com ele por inúmeros motivos burocráticos, que não uhum. cabe a gente falar aqui agora que Sim. não é o objetivo, mas é, eu tive uma oportunidade um pouco diferente, né, então eu fico triste de ver Sim. como o mercado de trabalho, às vezes, nas, principalmente nas capitais é, fica tão concentrado que deixa que outras pessoas novas, muito boas também consigam seguir tudo que elas tinham imaginado é, por questões enfim, que vale a pena depois a gente conversar num outro podcast, né então eu Sim. acho que é importante você saber da realidade do mercado de trabalho para você de uma maneira antecipada é, organize isso para você não se sentir desestimulado, não desistir, ver que pessoas que estão dando certo passaram por isso também e criaram formas Sim. de articular para você não perder a mão em cirurgia, né? Então várias coisinhas assim interessantes de, de serem abordadas nesse sentido
0: Sim, eu achei legal porque primeiro da sinceridade de como que é eu acho que isso é a parte mais importante e muitas das vezes, a gente pegar a demografia médica, tá todo mundo concentrado na região sudeste principalmente na região sudeste, e tem algumas regiões mais afastadas, então até coloco teve, até um nefrologista colocou isso aqui no podcast que pode ser uma possibilidade Sim, pro médico ir para outras que regiões ver ir a partir dos estudiões, tentar buscar fazer o nome dos Jones, voltar, do estudiões, depois voltar, Desculpa, não então, bem, sou... mas é
1: porque eu me envolvo muito uh -huh. quando eu falo sobre isso, porque foi uh -huh. algo que tocou muito o meu coração, e a ponto de talvez desistir Sim. da medicina, né? E por que, que eu falei de uma Luísa antes e depois da pandemia, né? Porque, assim, eu sou casada, meu esposo, ele via como eu sofria na minha intimidade, sobre essas questões, que, algumas que eu mencionei aqui, e aí a gente partiu de sair dessa zona de conforto, né? ou seja, de estar já inserido em determinadas clínicas, etc, já consagrada ali, Sim. mas com aquelas limitações que me eram colocadas e rompi alguma dessas é, circunstâncias a partir do momento que eu criei ferramentas de, de trabalho diferente como, por exemplo, o Instagram, que me abriu Sim. a chance de criar uhum. relacionamentos mais profundos e sinceros com as pessoas que gostam do meu trabalho, seja presencial e que depois já acompanha virtual ou inicialmente virtual Sim. e depois vem a credibilidade. E passam a fazer a consulta comigo. Então, é, hoje eu sou uma médica completamente diferente. né? Se hoje meu irmão vai fazer a psiquiatria, uhum. é porque quando eu começava a conversar com ele sobre oftalmo, eu estava tão triste na realidade uhum. do mercado de trabalho, que eu, sem querer e sem saber, só depois eu fui saber, que eu desincentivei ele. Ele não quis mais fazer oftalmo por isso. Entendi. E hoje, eu fico, assim, por um lado feliz que ele descobriu algo diferente, né, que ele se encontrou. Por outro Sim. lado, triste de não ter aí mais um colega, né, oftalmo comigo, ainda mais o meu irmão, uh -huh. porque hoje eu me transformei em um oftalmo tão mais feliz, tão, assim, eu trabalho praticamente uh -huh. 24 horas por dia, seja no ambulatório, né, do meu consultório, seja no Instagram, fazendo uh -huh. rios, vídeos, TV, no meu canal do YouTube, etc. Uh -huh. Porque eu faço com amor, porque eu vejo um resultado completamente diferente do que eu sentia antes, né. Então, assim, é, por que eu estou dizendo isso? Porque vamos passar por dificuldades Diversas dificuldades Isso não pode ser um motivo de você desistir Do que você e a sua família né, Também né, Sonharam para você Então é, vencer Com força, sem desistir Sabendo que a cada passo Que você vai dar A esteira vai correr mais rápido Mas você vai estar tá mais preparado é, Isso é Sim. muito reenergizante
0: Sim Sim. Não, você falou agora a última parte é que eu adoro falar, porque as pessoas acham tem a, a falsa ilusão não de é. que as coisas ficam mais fáceis. E isso é a maior mentira do mundo. Você fica mais preparado, uhum. mas as coisas não ficam mais fáceis.
1: E não, o seu esposo, ele ele é, é médico, médico também ou não?
0: Mentira. não? Não, vai ser legal porque vai ter um outro episódio pra, só pra gente falar sobre isso. Porque eu adoro, eu adoro. Porque o pessoal acha que médicos só casam com médico Não sei por que, que tem isso daí. Então a gente vai ter um episódio sobre isso. <risos> é assim, tá? Acho que vai ser muito legal conversar também. E uma outra coisa que também que eu acho interessante sobre o dia a dia, que eu até fiz um, uma live com o Renato Batalha, que ele é médico e advogado. Cara, é duas coisas. Nunca... Ele trabalha com os dois, médico e advogado. E muitas vezes a oftalmologia tem um custo muito grande para você abrir um consultório. Os equipamentos são muito caros, os de 100 mil reais, é um extremamente caro para oftalmologia. Então, até um conselho que ele deu, que eu trago também nos podcasts, é para o pessoal entender além também da, da parte técnica, entender um pouco de empreendedorismo, gestão, para conseguir que você abrir o um consultório com alguns colegas médicos, ter esse conhecimento prévio vai ser também importante. Assim,
1: é todo mundo se assusta com isso, né? Ah, consultório de oftalma é muito caro, quantos milhares de reais eu vou ter que colocar uhum. ali? Cara, a primeira sim. coisa que eu falo, não é porque eu fiz isso, não, mas deu certo, então eu vou compartilhar a minha experiência, porque se eu tivesse feito alguma coisa uhum. errada, eu ia falar também, falar, ó, oh, não faça desse jeito. Então, assim, Sim. É, sim. É... Apesar, como eu falei, de ter um pai médico, já com consultório, com equipamentos, eu não podia atender porque estava tudo em pessoa física. Todos os planos de saúde que ele tem são em pessoa física. O trâmite de transformar para pessoa jurídica é muito demorado. É né? só para vocês terem uma ideia. Então, Sim. é óbvio que eu não ia abrir um outro consultório só para poder atender, enfim, os meus planos também, porque nem isso eu ia ter, né? É... Então, o que, que eu fiz? Sim. Enquanto eu não podia trabalhar com meu pai, e aí, até esse momento, a quase todo mundo aqui vai se enquadrar, é, eu me capitalizei. Eu trabalhei em outros serviços, né, como prestadora de serviço, uhum. é, ganhando meu dinheirinho, guardando, porque isso também é fundamental. Né? É, tem muito... É, e aí não é médico, é né? qualquer pessoa que começa a trabalhar... Termina sua uhum. formação de engenharia, direito, o que for. Se você não tiver maturidade, uhum. isso é, com o tempo você vai alcançando, né? De usar aquele dinheiro que você está ganhando para investir no seu próprio sonho, você vai gastar em coisas muito fúteis, né? Nossa. Quantos colegas eu vi gastando o primeiro salário, assim, no shopping, torrando dinheiro? Oh.
0: Não, já vi financiando o carrão é, já. financiando o carrão, carrão,
1: entendeu? Quando você não tem nem um lugar para sentar e dizer que é seu então assim não é dizer certo Sim. ou errado mas se essa pessoa que comprou o carrão está feliz trabalhando de plantão eu acho pouco provável tudo bem eu fico feliz por ela mas eu acho que não deve ser a realidade da maioria das pessoas então assim ter conhecimento Sim. de investimento de diversidade de diversificar as suas aplicações né fazer um Sim. controle financeiro quanto você está ganhando quanto você está gastando juntando tudo que você está ganhando, em quanto tempo você vai ter o, o dinheiro que você já organiz... já pensou, já botou lá no papel para você gastar num consultório médico, seja sozinho, seja numa sociedade. Então, isso faz com que você, de uma maneira geral, a nível de qualidade de vida, viva muito mais tranquila, né?
0: Ah. Luísa, eu verei seu fã. Assim, eu verei seu fã, assim, total agora, total. Eu acho que depois... Dessa última frase sua, seu fogo, com certeza, escutem a doutora Luísa, por favor. Escutem muito ela, porque ela falou assim, é uma das coisas que faz toda a diferença na trajetória médica, porque o que eu mais vejo, assim, é verdade, o que eu mais vejo, assim, na prática, é o cara que se forma, sem assim, conhecimento financeiro, porque ele nunca teve nada disso, e começa a se endividar, a se endividar, e aí larga o sonho dele, porque tem que dar plantão para pagar boleto. E aí o cara larga uma oftalmologia, que ele quer ter um consultório lindo dele, tudo bonito, assim, do jeitinho que ele sonhou, porque ele está todo endividado. Então, assim, escutem a, a Luísa, por favor. Por favor mesmo. E hoje em dia, acho que a gente ficou de perguntar... Hoje em dia, como é que você trabalha? Você trabalha de dia, de noite? Você tem turnos? Você consegue colocar os horários na sua agenda? É mais flexível? Eu tenho para mim, Alain,
1: assim... E é uma filosofia de vida minha, né? Que não adianta uhum. eu me esgotar de trabalhar... Para ganhar o máximo de dinheiro possível nesse momento... Se a qualquer momento da minha vida, seja sendo jovem, sendo velho, eu preciso viver bem, terminar o dia feliz, Sim. sorrindo, né? Grata pelo aquele dia que a gente teve, né? Não adianta Sim. eu chegar com uma conta bancária no final do mês, sei lá, vamos chutar aí, 60 mil reais, se eu sair chorando do plantão, uhum. se eu quase dei um soco na cara do enfermeiro, que eu não queria, porque eu já estava estressado com 48 horas seguidas de. Cara, isso na minha filosofia de vida não é vida. Entendeu? Então, assim, tem gente que faz isso Sim. e, enfim, tá feliz porque a conta bancária tá, 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 tá subindo, tá conseguindo o patrimônio uhum. dele, enfim. Não é o meu estilo de vida, né? Então, como que eu trabalho hoje em dia? Uhum. Com paz. Eu trabalho acho que... com paz. Com amor, Muito bom. Mais do que paz, com amor. Porque quando a gente ama aquilo ah. que a gente faz a gente é como se fosse um, um carrinho que vai andando aos poucos, engrena a primeira, a segunda, quando você vê, já está em quinta, e se o carro estiver a sexta, você passa e vai. Porque o movimento uh -huh. que o amor na nossa profissão, e em geral né, na nossa vida faz, é algo tão gostoso, tão prazeroso, que esse movimento é, é muito natural. E, a gente, e isso traz uma Sim. paz, no sentido de que você está alcançando aquilo que você quer, o que faz bem para as outras pessoas também, mas, ao mesmo tempo, traz uma carga de responsabilidade muito grande. Então, e nesse sentido, eu não me eximo. Se eu tenho que tomar a frente de responsabilidades uhum. necessárias para eu ir cada vez crescendo mais, eu vou fazer. Mas eu não me esgoto em plantão, eu não trabalho de uhum. noite, tenho horários super tranquilos, tem turnos na semana, por exemplo, que eu não ah. trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho sábado de manhã. Eu não trabalho num dia útil, mas eu trabalho no sábado Sim. de manhã. Porque é quando alguns pacientes especiais só podem ir no sábado. E é um dia tranquilo para mim também, que eu não vejo problema. Sim. Porque quando... É exatamente isso, né? Como eu gosto Sim. de trabalhar hoje em dia, trabalhar no sábado pra mim, ó... É tranquilo. Então, uh -huh. eu acho que é o que todo Sim. mundo, na verdade, é, deseja. Mas nunca se permite começar. Né? É claro que ninguém vai chegar pra gente e falar assim, ah, Lélia, ah, Luísa, é, o meu sonho sempre foi me esgotar de plantão. Eu quero essa vida pra mim. Impossível. Se você tem essa vida, é porque você está em busca de dinheiro. E isso, isso tem é, não Sem nenhum julgamento. Você é, é merecedor do dinheiro que você está ganhando nesses plantões. Sim. Mas eu duvido que seja um sonho de alguém. Então, mas você saber que você. Pode, né, com fazendo aquilo que a gente estava falando, fazer o dinheiro trabalhar para você, o dinheiro parado lá no seu banco, ou enfim, Sim. onde você vai aplicar, trabalhar por você, não só uhum. você trabalhar para conseguir aquele dinheiro, né, é, é uma das ferramentas que te permite essa tranquilidade.
0: Sim, achei muito legal se o pessoal pegar esse finalzinho, a medicina seria melhor, porque tem uma frase que o um mentorado meu me contou, e eu repito ela, essa frase não é minha, ele que me contou. Ele falou que quando o médico não está bem, ele não atende bem os pacientes. Então, ele falou assim: que a primeira coisa que você tem que fazer é, se o médico não cuida dele mesmo, como que ele vai cuidar do outro? Então, assim, depois que eu filtrei isso, eu falei: é verdade, total sentido. E o que você falou agora está totalmente alinhado com isso. É você cuidar de você mesmo, dar sua qualidade de vida para transmitir isso para os pacientes. Muito bom. Eu acho que foi muito uhum. mais do que a oftalmologia o episódio de hoje. E que a gente vai dizer, Luísa, o pessoal que gostou quer tirar alguma dúvida sobre oftalmologia, quer falar com você, quer ver assim, ah, tem como eu visitar, ver como que funciona. Aonde eu é que tenho te várias encontra?
1: plataformas virtuais que qualquer pessoa do mundo pode encontrar. E eu sou super disponível, quem ah. já me conhece há algum tempo sabe. A Led, inclusive, me mandou mensagem na semana passada, a gente já está aqui gravando, né? Então, eu tô sempre disposta uhum. e aberta para poder ajudar quem tem alguma dúvida. Ainda também nesse processo, não é tirar dúvida só de doença, não. No processo da carreira também. Então, tem o uhum. um Instagram, que é o arroba doutora.luisa.oftalmo. E meu canal do YouTube, que é onde eu formalizo alguns vídeos maiores sobre os assuntos de oftalmologia. É, e são as minhas ferramentas Sim. principais de trabalho hoje para esses relacionamentos.
0: O pessoal pode mandar direct, Devem. então. Eles Devem. gostam muito. Pode mandar direct. Show. Eu vou deixar o seu arroba aqui também na descrição do podcast. Então, o podcast é na descrição. Eu coloco o seu. Quem quiser que eu traga eu a outra Luiza de novo, só mandar direct pelo Alé de Gabriel. Manda lá atrás a Luísa. Vamos lá, que tem um assunto lá que ficou pendente, eu quero muito saber disso. Eu faço o convite pra ela, se aceitar vai ser um prazer gravar de novo com você. E queria te agradecer pelo episódio maravilhoso. Acho que vai ajudar muito mais. Obrigada, assim, muito Légio, eu que agradeço mesmo. a
1: oportunidade, meu primeiro podcast e até que suei pouco. Aqui. Uhum. Eu, eu suei mais pelo calor do Rio de Janeiro. Viu, do que viu? Pelo podcast. <risos> Foi tranquilo, foi uma conversa foi gostosa. Tranquilo, foi tranquilo. sincera, né? Isso a gente transmite no nosso olhar, na, na nossa fala. E isso que é o que mais aproxima as pessoas. Né? E eu quero que as pessoas se sintam próximas a mim, da mesma maneira que elas se sentem próximas a você de participarem do evento Jovem de Doutores.
0: Sim. Fico muito feliz pela presença, então. E, pessoal, espero vocês no próximo episódio.